0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. E chegamos a Rodrigo Semeghini, parte 2, que conversa fantástica, aquela primeira metade. E agora chegamos à conclusão dessa entrevista, lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema
1: Poker, Pay for Fun e Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Sim, o nosso e-mail está aqui. Se você ouviu semana passada, você sabe disso. Para não cortar a minha parte, o nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram Twitter, e Twitter. Nosso
0: telefone é 75 18 9609. Ele está na descrição dos nossos programas para você me mandar áudios no WhatsApp. Essa semana temos áudio. Ou para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. Boa notícias! Não sem antes falarmos da Pay for Fun, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e a Pay for Fun está concorrendo ao prêmio EGR 2022 na categoria B2B Awards e como companhia de pagamentos. E claro que o um amigo ouvinte pode perguntar o que é o EGR B2B Awards, é um prêmio que celebra os melhores provedores de serviço na indústria de jogos, reconhecendo a excelência de empresas de e-gaming, software, método de pagamento, network, mobile, contratações e infraestrutura. Ou seja, o nosso método de pagamento, o método de pagamento que você usa, é o melhor e você baixa ele pelo link. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido e já vamos para as notícias. A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o Gui, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você, manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na Pei esse problema você não vai ter. Agora sim, Marcelo Lanza, temos notícias.
1: Breaking News. Breaking News, Breaking News estrelada. Primeira notícia do dia, como não podia ser diferente ele, o homem, a lenda, Marcelinho Mesquelo, grande campeão do EPT Monte Carlo, exatamente, essa assim, é a primeira breaking news, a segunda breaking
0: news é, ele está convidado para o PokerCast e deve ser o entrevistado da semana que vem nesse momento está voando para Belo Horizonte falou que vai conversar comigo amanhã o que a gente espera é que rode tudo macio, tudo tranquilo amanhã estaremos sentados com o Marcelo Mesquil para a entrevista da semana que pera vem aí,
1: aí. Só, só, só para eu perguntar uma coisa, ele está voando para Belo Horizonte? Não, 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 não. É verdade, ele tá voando pro Brasil. Ele Ritio tá voando pro Brasil ou pro é Rio verdade, de Jardim, né? É verdade, é verdade. tá certo. Muito, muito eu obrigado. Se viesse pra cá, eu tinha de fazer um café com pão de queijo. Ah,
0: como que não. não, né? Como não? Eu pago pão de queijo e o uísque, né? Porque arrumou um milhão de euros. <risos> <risos> Olha, eu vamos começar falando sobre Marcelo Mesqueu. Claro, o ouvinte do Pokercast já o conhece, afinal de contas, ele é campeão brasileiro de pôquer de 2019. Passou aqui pelo programa, como você bem apontou, ele é carioca, né? E no momento ele tá na segunda colocação do ranking do BSOP, bem pertinho do Celso, que é o jogador que tá na primeira colocação. E na última etapa do BSOP ele cravou o torneio Deep Stack Turbo no apagar das luzes, né? Para encostar ali no Celso. O Celso também que chegou no, na reta final desse torneio. Vale lembrar que a próxima etapa do BSOP ele vai jogar em casa, né, Lanzinha? Então vai ter o conforto né, de, 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 de jogar no seu próprio lar. Eu conversei com ele lá no, no, no último BSOP e falei, e que eu ia te entrevistar em dezembro como campeão brasileiro de novo? Ele falou, ah, vai sim. Você vai me entrevistar sim. Aí ele vai, crava a parada toda e força uma volta ao PokerCast antes disso. Lembrando que o Field foi de 1.073 competidores. Como a gente disse no programa passado, o segundo maior main event da história do EPT Monte Carlo. A premiação dele pela primeira colocação foram 939.840 euros. Euros. Euros.
1: Que valem mais do que a barra
0: de ouro. Exatamente. <risos> ah, o Morten Van da Dinamarca ficou com a segunda colocação 564 mil euros e o Dragos, jogador da Moldóvia pegou 397 mil euros pela terceira colocação absolutamente sensacional e Lanza se
1: assistiu a transmissão cara que, que que transmissão maravilhosa cara foi divertidíssimo hein? Del Valle e fio torcida a galera no chat eu vou te falar que quem estava assistindo era a Gabi. A Gabi assistiu de cabo a rabo, aí ela ficava do meu lado assim, eu ficava dando aquela escubada. <risos> entrou na mão, aí eu olhava. Aí eles não estavam, eu ficava de lado. Entrou na mão, aí eu olhava, eu ficava e voltando.
0: Cara, foi muito especial, foi muito especial essa cravada do, do, do Mesquil, né? A primeira cravada de um brasileiro no um brasileiro, EPT. É, e algumas coisas são importantes a gente falar. O primeiro é o seguinte, o destaque pro elevador, não é nem elevador mas acho que é um foguete que ele pegou no Brasil o All Time Money List né <risos> é, ele tava ali pela 22 segunda, 23 terceira colocação uh, no, no, no Brasil All Time Money List, os maiores vencedores de torneios ao vivo do Brasil, eis que com os 900 mil euros né, 930 mil euros, ele pula direto pra sexta colocação ultrapassando Bruno Foster e Rafael Moraes Nesse momento, ele é o sexto colocado da história do Brasil em torneios ao vivo com 1.765.855 dólares. Estão acima dele Tiago Decano, que tem aproximadamente 300 mil dólares a mais que ele, 250 mil dólares a mais. Mas aí, Tiago Decano, Yuri Martins, André Acari, Felipe Ramos, o Mojave e Alexandre Gomes. Então, parabéns. Mesqueu, atualmente, o sexto maior vencedor da história do pôquer ao vivo brasileiro. Lanzinha, que homem,
1: hein? Ah, foi grande. Foi grande. É um evento fora da curva. Foi um evento muito grande. Foi um evento especial. É... E você vê de novo a torcida, né? Quando tem brazuca na reta de torneio grande, como que a torcida fica? Só se falava isso no Instagram, só se falava isso nas redes sociais, só se falava disso na transmissão. A transmissão, sei lá, 3 mil, 5 mil pessoas. Uma insanidade o chat, cara. Então, parabéns. Bem puxado. E eu vou te falar, viu? Pra quem tinha dúvida como é que eu julgava, peito nós temos, nós botamos pressão mesmo, amassa, aperta. É. Ele, ele, ele deu uma amassada na turma ali. Rapaz! E quando
0: precisou <risos> da ajudinha do baralho também, o baralho tava lá pra ele que, porra, porra. tem que ter conta também, pelo amor tem de Deus. Tem que
1: ter, oi. Tá louco? Tem que ter, ué. Faz parte.
0: Faz parte. Segue a bela. Amei. Maravilhoso. Cara, Alanzinho, algumas coisas. A primeira é o seguinte, eu, eu, eu brinquei com o Felipe Filho, com o Del Valle, que transmiti 13 horas por dia. Eu já fiz, o senhor já fez, todo mundo já transmitiu 13 horas num dia. Agora, começar a transmissão 7h30 da manhã pra turma
1: do poker é brutal, hein? Rapaz... E pior que eles conseguiram começar a sete e meia com audiência ainda, hein, Porque... <risos> Exatamente, é, eles, muito eles pegaram bem a turma que tava. Eles pegaram a turma que estava no virote, aí eles foram dormir e entraram com o segundo turno, entendeu?
0: Da galera. Maravilhoso, maravilhoso. E por último, o meme do Acari, né, cara? O Akari dá uma levantada para cumprimentar o Marcelo Mesqueu. Mesqueu deixou ele no vácuo completamente, sem querer, mas a galera legendou o gif. Que coisa maravilhosa, velho. O que é a comunidade é. do pôquer? Parabéns a todos os envolvidos.
1: É, e parabéns a um dos mais a todas, da situação, chamado Elton Lima, né? Porque tirou foto na televisão, como se ele mesmo estivesse cumprimentando a cara. E isso fez mais <risos> menos do mesmo. Não, mas o meu, que eu falou, depois foi lá, abraçou, tudo certo. Né? A galera que dá uma pegada no pé mesmo.
0: Ah, mas como não, né, velho? Foi muito engraçado. Foi, eu, eu acho que o importante é o bom humor. E valendo então os grandes torneios online? Exatamente, cara. Começou o Scoop, a GG Online Championship também, né? GGOC, já estão rodando. Obviamente o Brasil tá voando. Ontem eu já recebi aquela ligação carinhosa, né? Cara, o que é a comunidade do poker? Você apontou da turma lá torcendo pro mesqueu Ontem eu tava no, no home game da minha família. Recebo uma mensagem do Renato me chamando, avisando que o João Matias tava de sit-out e queria que eu ligasse pro João Matias pra avisar pra ele que ele tava de City Out no torneio. Cara, como a comunidade nossa é especial, né, Lanza?
1: É, fora da série. A gente, vamos falar assim, a gente se ajuda bem. A Sim. turma é comprometida. Especial
0: demais, especial demais. Destaque para o Guzman, que chegou sendo campeão logo no começo da série, o Pedro Madeira, e teve um vice logo em sequência, Rafael Caiafa, que homem, meu aposentado, Deus do céu. Né? Aposentado, né? Aposentado, deve ser aposentado mesmo. Que fase é. extraordinária. Pedro Garanhani também forrou bruto. Nosso querido Gui 12 Fez mesa final hoje, chegou, pegou um ITM ali no, no torneio High Game, Bahia de mais de mil dólares, lá no Scoop, ou seja, e, vai dar bastante.
1: O Pretãozinho arrumou 50 mil dólares, Padilha já arrumou um monte de premiação, é, já chegamos naquela época que para a turma entender o seguinte: não dá para falar. Não dá para falar. Simplesmente não dá para falar. Estão acontecendo um mundo de torneios e não vão ter muitos resultados. Então a gente literalmente vai pincelar um ou outro fato ali, porque é impossível de falar o resultado da Brazucada. Senão a gente ia fazer. Não era nenhum podcast, era o um monólogo do Guilherme nos resultados.
0: Exatamente, exatamente. esse monólogo a gente faz, só que da brasileirada na, na WSOP, né, Lazinha? da é WSOP é ao vivo. Tá quase chegando, hein? Tá quase chegando já, é esse mês, faltam 21 dias. Vamos? vamos? Vamos que vamos. Não, vamos pra lá? Não, não vou
1: não, você tá louco, dólar assim Você <risos> Tá achando que eu sou Marcelo Lanza? <risos> olha, olha, vai, vai que bate, hein? Vai, vai. Continua falando, continua falando, vai que bate. Vamos, filho. E o mundo saiu em defesa de Daniel Negriano, senhor. Cara, alguém no
0: Twitter falou que o Daniel Negrano não é legal com os fãs e não interage com os fãs. É, é... é. Aí, aí, de repente, é o seguinte, fale o que quiser do homem, fale o que quiser do homem. Agora, cara, não interagir com os fãs, eu já tive o prazer de entrevistá-lo, né? Uma entrevista que eu tenho muito carinho por tê-la feito, é... foi muito legal o bate-papo com ele. eu tenho livro
1: autografado dele.
0: Exatamente, exatamente. Olha, alguém falou isso, um fã pediu pra, pra dar uma almoçada com ele na WSOP, ele falou, cara, desculpa, na WSOP eu tô grindando, só dá tempo de grindar. E aí alguém entrou rasgando, falando que o Daniel Negrano não dá atenção para os fãs. E ninguém menos que Lance Bradley, Bradley falou o seguinte... Num, num Twitter cheio de maldade, numa tradução livre aqui... Falar que o Daniel Negrano não é legal na interação com os fãs é digno do hall da fama. <risos> ah, ninguém faz isso melhor... E ninguém faz isso mais que o Daniel Negrano. Aí o Fedor Rose falou o seguinte, só porque alguém gritou com o Daniel Negrano que ele não está gastando tempo com os fãs, eu queria dar crédito onde o crédito é merecido. Ele provavelmente é o cara mais paciente em dar para os fãs que eu já encontrei no mundo do poker, sempre com um sorriso, uma conversa, uma foto e palavras gentis. Eu escolhi dois tweets, o mundo inteiro do poker falou isso dele e ele próprio, em entrevista com o Doug Polk, explicou um, ne explicou um negócio mais legal ainda, que ele falou, olha, primeiro, na WSOP eu estou grindando e deixa eu contar para vocês uma coisa que, pelo menos no meu caso, palavras dele, é contra-intuitivo, mas é a melhor forma de você me abordar. As pessoas ficam achando que se eu estiver jogando e elas forem me abordar, elas vão me incomodar. Na verdade, é o contrário. A melhor hora para você me abordar é na hora que eu estou sentado na mesa, entre uma mão e outra, que eu não estou jogando. Eu vou poder levantar e tal. Mas na hora do meu break de 15 minutos, deixa eu ir para o meu motorhome, deixa eu comer minha comida vegana, deixa eu meditar, deixa eu descansar e tal. Então, eu, eu, eu só quis apontar isso, que quando o mundo inteiro está defendendo um cara... Uh, aliás, quando pessoas tão diversas estão defendendo um cara... Feito dele, o Daniel Negrano, que não é um cara que anda muito livre de polêmica, não. Ele tá se envolvendo em todas as polêmicas possíveis e imagináveis. Ele deve ter
1: é muita razão, né, Lazinha? Ah, cara, falar... O mundo tá chato, né? Vamos é. falar a verdade, né? Tá meio chato, tá? Nós estamos com muito hater, muitas coisas. Então, assim... Cara... Ah, o cara foi hatear ele porque ele falou que no intervalo lá o cara queria um saco, ele, gente, também vamos respeitar as pessoas, as pessoas têm os momentos deles, sabe? Então, assim, se eu estiver comendo... Não peça pra tirar foto comigo, não. Mas se eu tiver bebendo, vamos tomar uma juntinha <risos> Tipo assim, foi que falou, Fraga. Naquele momento que eu estiver mastigando, eu não quero tirar foto. Tipo, é, é, é. é, é o momento do cara. É Porra, tipo eu queimar porque o um dia antes
0: cara. da final da Copa do Mundo, o Neymar não quis almoçar comigo porque é... eu convidei ele pelo Twitter. É,
1: é piada, cara. Acho que nem, nem, nem vale tanto, sabe? Segue o jogo, o cara é um monstro. É o maior, é o maior representante do pôquer no mundo é o maior embaixador do pôquer no mundo, e é isso, simples assim. Simples assim, destaquei mais um tweet Da
0: Marley Sprague né Que era a Marley Cordeiro, agora ela casou com o Sprague E... E essa falinha provavelmente É a respeito do main event do EPT Ela escreveu o seguinte Estrutura boa significa longo Apenas diga que o torneio é longo Alô, alô, Felipe Fio E alô, alô, Del Valle
1: Sentiram na pele Exatamente, exatamente
0: Bora de Bodog, então? Vambora de Bodog. Está chegando o Million Dollar Weekend nesse, nesse final de semana. 3 milhões de dólares garantidos, de 13 a 16 de maio, bairros de 27,50 a 1.055 dólares. Claro, tem um monte de satélite, o fio de molezinha. Então, se ligue aí no Bodog poker e vamos para a entrevista de Rodrigo Semeghini. Uma coisa que o Sketch também aponta é o seguinte, uh, o Semeghini é um cara mais solitário, ele não foi o cara dos times lá no começo da carreira, quer dizer que esse crescimento seu ele foi um aprendizado mais solitário, uh, conta para mim um pouco a respeito.
2: É, então, foi, foi uma coisa, não foi premeditado, né aconteceu, eu, eu comecei sozinho mesmo, jogando sozinho e comecei a mexer em solver e estudar por conta própria... Eu nunca tive um grupo de estudos, nunca tive um instrutor, nunca tive uma aula de nada. Grupão do WhatsApp? Não, cara. O, uhum. Os meus grupões do WhatsApp são de recreativos me mandando dúvidas. Mulher pelada. <risos> mulher <Uma risos> pelada <risos> junto. Uma dúvida é uma mulher pelada. Uma dúvida é um futebol. Uma dúvida... Que briga um de política. <risos> é, hoje briga de política pra caralho também. <risos>
0: Que coisa curiosa, você falou, não foi minha opção mas a... E aí você começa a procurar E, e você foi rodar a mão No, no, no ICMizer no, no, no holding resources, etc no, no, nos, no, nos aplicativos Mas você fazia aqueles, aquelas aulas Os uh, run it once Essas coisas, você contratava não, E fazia assisti. ou não? Não, nunca, nunca assisti aula de nada acho.
2: Posso ter visto alguns vídeos Em Youtube, assim eu, eu, eu assisti vídeo aula no YouTube para mexer nos, nos softwares, né? Ah, eu sim. Eu aprendi... Hoje tu, hoje tu aprende tudo na internet. E ah, não... vou, vou começar a mexer no
0: pio, aí comecei a pegar os tutoriais lá e, e, e aprender a mexer. E não fazia uma falta maluca você ter alguém do seu lado para conversar a respeito?
2: Eu não sei, né? A gente não sabe quando nunca teve, então não sei. Talvez se eu tivesse tido e, no, e parasse de ter, eu sentiria, mas provavelmente
0: teria ajudado, não, não sei. Sem dúvida. Uh, eu vou interromper aqui para contar um caso do nosso querido Bob Fraga, figura queridíssima do poker carioca que me pediu para te perguntar o seguinte, que ele já vinha vindo nas WSOPs em 2011, 2012, 2013, e aí em 2016 você vai com ele pra WSOP, e depois vocês viram ah. inimigos de quartos de hotéis, eu queria que você contasse essa história, <risos> como é que é esse negócio.
2: Então, a gente ficou, a gente foi em 2016, né, a gente ficou acho que 30 dias lá, a gente jogou muito o torneio, foi uma viagem muito foda, inclusive. Quase história a boca do balão essa viagem, hein. Eu fiquei em 21 se eu não me engano, num torneio de 1.500, valendo bracelete, pagando 600 mil dólares por alguma coisa assim. É... E nesse momento eu já sou profissional, né, e já entendo um pouquinho mais do jogo. Mas sabe, essa questão do Valeu Fraga é o seguinte, ele, a partir dessa viagem <risos> Que é uma figura esse filho da mãe. E, a partir dessa viagem, todo mundo que eu viajava e dividia quatro, quarto, ele ficava com ciúme. Até hoje. E aí, aí, ele me via assim, tava em São Paulo, no BCP, aí ele mandava, tá no quarto com quem?
0: <risos> aí eu falava, ele mandava uma mensagem pro cara, te odeio. Não, isso pra mulher deu na viagem. Você imagina se ele tivesse ganho, hein? Perdeu, perdeu. <risos> é uma figura, ele passou a ter ciúme de, de, de quem dividia quarto comigo. Que coisa maravilhosa. E vou aproveitar que nós estamos na história e vou contar a história do Luiz Bloomberg, que falou que um dia ele estava jogando nos aplicativos. De repente ele recebe um WhatsApp do senhor fazendo bullying que ele deu um fold errado. E ele disse o seguinte, porra... O Sebega falou que ele tava testando o aplicativo... para ver se aquilo dava dinheiro... E a gente sabe que os aplicativos dão dinheiro... E, e que ele te respondeu o seguinte... Se eu soubesse que era o assim, seu, eu não tinha foldado...
2: Pois é... é... Eu, eu sabia o nick dele... Porque ele me mandava mão de dúvida na época... né E aí eu tava lá jogando... Só que assim, eu acho que eu tava com o meu nome e ele achou que era um fake, sabe? Porque eu não jogava aplicativo.
0: Uhum.
2: Eu acho que era alguma coisa assim. E ele dá um fold e... Agora eu não tô lembrando se ele dá um showdown ou se ele me manda a mão como dúvida sem saber que era eu. Era alguma coisa assim, foi uma coincidência desse nível, assim. E aí eu falo, não, cara, essa daí tu não pode foldar não. Ele deu um... Eu não lembro a mão exatamente, mas era um fold bem tight. Que ele achou que não tinha blefe e tal, mas tinha, né?
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso, sensacional, sensacional. Cê mega. e aí é o seguinte, você transicionou online de repente você estava é, jogando online, vivendo, resolvendo suas próprias mãos, se fazendo né, no pôquer, porque quem não teve uh, gente para acompanhar, né, acaba que você que, que está se construindo ali no pôquer. E aí, é, em que momento que o Guerreiros entra na sua vida? Então, Guerreiros, cara, foi... É, essa história é boa. Uh, em
2: 2014, eu acho, eu como recreativo ainda, eu conheci o Nico, mas assim, de... Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo certo tal. Então, a gente não era amigo, amigo. A gente era conhecido de, 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 de roda de poker, né? Daqui do Rio de Janeiro. E a gente vai jogar um torneio em Vegas que tinham, sei lá, 3, 4 mil entradas, e quando eu sento na mesa, começo a ajeitar minhas fichas, eu tomo uma catucada assim, olho pro lado, quem tá do meu lado, o Nico. E na época ele, na época ele era tipo um ídolo, né? O Nico,
0: naquela época, pós-vice é, de, de, de WSOP contra o Negriano, lembra disso? Sim, não, e é... ele é um dos grandes nomes da Brasil All Time Money List, né? Do Random Order, na época ele tava, tipo, voando,
2: voando baixo, assim, ele era um dos principais nomes do Brasil, com certeza, né? Sim. Talvez o principal nessa época específica, que eu falei, o cara fez a o Negriano pra Bracelete, sabe? Parada muito grandiosa.
0: Perfeito. E... Só para fazer justiça, e aí eu, porra, ele é 13o é da história do Brasil, com 1 milhão 270 mil dólares de ganhos. Isso porque parou de rodar, o seu é. Exatamente, exatamente. Parou, tem tempo, imagina se continua.
2: E aí, porra, que coisa. Eu falei, porra, é coincidência, que Eu tô nem gigante de colado aqui. Aí, nesse mesmo torneio, a mesa quebra. Eu vou para outra mesa, ele vai para uma terceira. E aí, depois a minha mesa quebra, aí eu vou parar na mesa dele de novo, cara. Que azar, hein? Tipo, tri... Não, e azar triplo, porque nessa mesma mesa tava os Fandiari que tem uma foto, inclusive... Sim, eu vi a foto. Que ele tirou, uhum. ele viu assim, fiz um sinal e tirou a foto, me mandou, até postei. Sim. Eu acho que ele postou e eu repostei, sei lá. E tava o David Peters, cara, que era um cara que tava começando a, a, a despontar muito como prodígio e tal. E assim, era, era um bainho que não era tão caro a WSOP e era uma mesa sílima, né, a época. O Sfandiari, na época, tinha sido, se eu não me engano, campeão do, do One Drop.
0: One Drop, exatamente. Ele e o tava David na Peters briga era considerado seu... um dos melhores do mundo. Né? Salvo engano, o Sfandiari, nessa época, era o primeiro do all-time money list. Ele ainda não tinha sido pego por Brinkane e por ninguém. Ele era o maior vencedor de torneios é. ao vivo do mundo. Todo mundo parava para tirar foto com o cara.
2: Uhum. Era um negócio... E ele do meu lado, né? que
0: todo mundo vinha para falar com o cara o tempo todo.
2: Era um negócio bizarro. E o David Peters era considerado um dos melhores do mundo. Então era azar triplo, né? Sim. O Nico, que com certeza era um dos melhores do Field. O Spondiari e o David Peters numa mesa que era para ter um monte de recreativo. Uhum. E aí, cara, a gente pega uma sequência de ficar caindo na mesma mesa e, na maioria das vezes, do lados. Um Parando assim de, 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 de louco mesmo. Te, teve um, em, em 2016, no final do ano de 2016, que foi quando a gente fundou o Guerreiros, eu lembro de a gente voltar de Vegas e, e tem aquele BSOP de São Paulo de meio de ano, que é logo depois de Vegas, né? Todo o ano tem. É, hoje é o Interminius, isso. Uhum. Acho que na época não tinha esse nome. E aí, antes de estar no BSOP, eu sento quem tá do <risos> Nico de novo. Aí eu não tô sonando, tô brincando, é verdade na mesma etapa, ele já tinha caído do meio evento eu caí, sei lá, no dia 3, aí eu vou pro High Rollers, direto no dia 2, do lado dele. Aí eu vi, parece assim, ó, tem alguma coisa errada nessa parada aí, cara. Aí ele, porra, tá foda mesmo, nunca vi isso. Aí eu brinco, vamos montar um time. Isso é um sinal, vamos montar um time. E a gente nem era tão amigo assim na época. Aí ele, pega meu WhatsApp aí. Aí eu peguei o WhatsApp dele, mandei mensagem, tipo, quando voltou para o Rio, e aí, vamos fazer? Vamos. A gente se encontrou num clube ali na Zona Sul, no Jardim Botânico, que eu acho que não existe mais, que é o Asis, Asis, Asis do Pôquer. E a gente chama uns oito amigos assim do Rio, ah, a gente está com esse projeto aqui, querem participar? Aí todo mundo topa. Na época a gente chama o Cavalieri também para ser instrutor, Pedro Cavalieri que hoje está no, é escritor é, de um dos, das turmas do Forbet, e aí
0: o Guerreiro nasce assim, que bacana. com essa, essa esse monte de coincidência aí que com com, num, num Brasil que tem time de, de poker se você tropeçar numa rua, você cai numa sede de um time de poker <risos> em qualquer rua é. do Brasil. Quer dizer, é. o que, é que o Guerreiros se propõe a fazer de diferente lá naquele momento? Porque você tem que criar um diferencial pra você atrair o um bom jogador, pra você, pra você criar é, é, recursos. Na,
2: naquele momento, era quase uma brincadeira. Uhum. No momento inicial, assim, era... Era, era, era sério, né? Tipo, botou dinheiro, tinha aula semanal, tinha cobrança, mas era tipo uma aventura. Vamos, vamos fazer aqui um, um estábulo, botar os cavalinhos para correr.
0: Uhum.
2: E aí, com o tempo, a gente foi aprimorando e, e prof, prof, profissionalizando. A gente começou a formar jogadores muito bons. Começou... A, a atrair outros jogadores e foi caminhando mas no, no início não era,
0: era não vou dizer que, que não era sério era sério, mas era uma aventura uhum. e me conta um negócio Semega, você me falou que você não fez aula é, não. instruir sem ter sido instruído, sem ter alguém para se espelhar é um negócio difícil pra caramba, né? é,
2: acho que sim tem, tem uma parte da, da, do meu pré, porque que eu não contei eu era professor também eu dei aula particular de matemática, física e química para preparatório. Que homem! De, de vestibular. <risos> que fenômeno! De esquecido dela, Fazer aquele. Durante a faculdade ali, né? Que eu tinha uma mesadinha. Que, porra, se eu, se eu fosse tomar uma cerveja com os amigos, eu não podia ir para uma festa no fim de semana. Então, porra, precisava fazer um extra. E comecei a dar aula particular. Então, assim, eu tenho uma... Já tinha uma leve experiência como professor. Mas não de poker, obviamente, né? Sim. Cara, eu, eu, eu não sei exatamente, assim... Eu, eu, a, minhas aulas são... Eu pego um tema, um spot, eh, rodo coisas no solver e vou mostrando e mostrando meu pensamento. Né? Eu mostro o que o solver está dizendo e minhas conclusões em cima, como adaptaria... Então, assim, é, é, é meio que um discurso de como como se eu estivesse estudando sozinho, só que falando em voz alta. Entendi. E, e funciona. Perfeito.
0: Hoje, então, você tem o, 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 o grupão do WhatsApp que você não teve lá no começo? Na hora que junta os instrutores todos, você tem o grupão para discussão gente... em alto nível ali? <risos>
2: então, a gente, hoje a gente tem alguns jogadores de nível bem alto, então isso acaba me ajudando também, né? Uhum. Tem jogadores de... Não tem ninguém que joga tão caro quanto eu, mas tem alguns que estão se aproximando ali, a B-60, a B-50, a B-40. aproximando, tá se aproxima... aproximando mais ou menos, mas tá, 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 tá chegando. E... Mas são caras que vivem 100%, respiram poker, e... A vida deles é jogar, estudar, jogar, estudar, jogar, estudar. E... Hoje, quatro deles são instrutores, né, que é o Alexandre Vargas, que o pessoal chama de Xandão, o Leon, o Pestana e o Camisa, que é o Diogo. chama de Camisa porque o nick dele é Camisa 10. Perfeito. E joga bola pra caralho.
0: É. 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 O Diogo tá desperdiçado Muito. no pôquer.
2: Tá, tá lá. Camisa 10 de verdade. E... Não são, não são só eles que têm um alto nível, mas hoje eles são é, instrutores porque eles acreditaram na gente desde o início, todo, os quatro são formados aqui os quatro hoje, eu tenho orgulho de dizer que vivem do jogo, não precisam de um real, de, de nada de fora do jogo, eles vivem do jogo deles e a partir de agora como instrutores vão, ter, vão ganhar mais ainda, né, vão somar as duas, duas rendas e os quatro chegaram sem saber nada. Nada, nada. Não é que eu peguei um cara formado, não, a gente pegou o cara do zero. E o ABI deles é um é 70, o outro é 50, os outros dois são
0: 30. É
2: 25, 30.
0: Então. É isso. O, o time é um time. O objetivo do time é fazer um time gigante, quer dizer, um exército gigante ou tem menos jogadores jogando mais caro? É, então. As duas coisas, porque
2: ele é, ele é subdividido, né? São três pilotões, a gente uhum. chama... Tudo no time é ligado a, a exército, assim. Sim. Então, tem, a, tem as patentes, é, tem, tem os pilotões, então tem o pelotão alfa, pelotão beta e pelotão delta. Sim. E as patentes são recruta, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel general. Uhum. e general. <risos> e aí as patentes tem a ver com, com a BI né, quanto mais caro maior a patente, quanto mais barato menor obviamente e também os pilotões são divididos por a BI, então a galera que joga mais caro tá comigo no Pilotão alfa, eu tô em contato com ele direto ali, é um grupo pequeno, são 11, deve estar entrando mais um agora, que veio nessa última seleção, é, mas o grosso mesmo tá no beta e no delta, Uhum. Que é onde a gente peneira para levar para o Alfa e dar aquele, né, sair da, da, da fase de preparação
0: para começar a voar. Para enfrentar lá em cima. O... É. Porque o anúncio do BSOP, eu imagino que deve ter trazido gente pra caramba. Quer dizer, o que deve ter chegado de inscrição pra vocês aí com a gente naquela transmissão, repetindo o tempo inteiro. Mais uma campanha é. gigantesca que foi feita pelo Super Poker e, felizmente, campanhas do Super Poker invariavelmente dão certo. <risos> ainda bem. Uh -huh. assim. ah, somado ainda com o aulão aberto que teve lá na Twitch. Quer dizer, eu imagino que vocês devem ter tido uma loucura de, de registro.
2: Cara, eu não tenho os números exatos Mas foi um número muito alto foi Tipo 400, 500 inscrições Que para um time do nosso tamanho É muita coisa uhum, Entendi é, Acredito que acima disso Só os times grandes têm. Uhum. E com certeza O trabalho que foi feito Junto ao Super Poker ali Teve uma contribuição
0: enorme Bacana demais é, O Ainda o Bob Fraga virou e falou: Cara, você tem que saber, perguntar pra ele por que, que o time chama Guerreiros, porque é uma bengala que ele usa pra vida, é o tal do Iai Guerreiro. É. Eu queria que você contasse o por que se referir ao mundo como Iai Guerreiro. É, é uma
2: mania que eu peguei. É, de um. Até de um cara que, que era do Porco, hoje ele não joga mais, nunca mais vê. Mas é uma mania, assim, de, de falar guerreiro, fala guerreiro. E aí, meu guerreiro? É uma mania que eu peguei e aí
0: <risos> na hora de qual vai ser o nome do time? Guerreiros. Pronto. Olha, Segundo o Bob, isso é só bengala para quando você não sabe o nome dos malandros que você encontra no torneio, que você chama todo ah. mundo de guerreiro Pô, e tá cara, passa tranquilo.
2: <risos> cara, eu tenho um problema que é a minha memória é muito forte, mas nome eu tenho problema, cara. Uhum. Então, sim, o rosto eu nunca esqueço. Acontecimentos eu nunca esqueço, mas nome é foda. E, e aí muita gente acaba vindo falar comigo e eu não vou lembrar o nome do cara. E aí eu chamo de. Ah, meu guerreiro, beleza? <risos> e aí, acho que a batida ali, mas agora eu tô sendo explanado, né? Ah, exatamente,
0: tá julgado pro mundo. <risos> é, com relação às patentes, ao exército, quer dizer, isso foi tudo. Baseado no fato de que em algum momento você começou a chamar todo mundo de guerreiro, ou tinha alguém que fez exército e que, e que entendeu que, é, que uma organização desse tipo ia funcionar para um time de pôquer? Então, é, quando a gente criou o time e decidiu que ia ser guerreiro, veio um
2: slogan junto que é: é Não somos apenas um time, não somos um time de pôquer, somos um exército. Uhum. Veio, veio esse slogan junto. E, e aí, na hora, pô, vamos botar patente, né? na hora de criar as grades não, vamos chamar essa grade aqui de soldado vamos chamar essa grade de cabo e aí na hora de dividir turma a mesma coisa pô, vamos, não vai ser turma, vai ser pelotão né, vai ser é, é, ia ser guarnição, aí mudou para pelotão que o pelotão acho que é mais legal e foi mais ou menos nesse sentido e, inclusive é, tem outros projetos que usam essa, essa, essa linha de patentes Outros é, então... projetos
0: de times de pôquer ou de, 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 de coisas... De time
2: e de, de coisas ligadas ao pôquer. Que... É, significa que a ideia é legal, né? Coisa boa pra se copiar.
0: Olá, olá, amigo ouvinte. Interrompo muito rápido a entrevista do Semeghini, mas é por um motivo muito nobre. Vamos falar da Suprema Pôquer, que a partir de 11 de maio, no dia que esse programa está indo pro ar, está chegando a costa a série Knockout, com 15 milhões de reais garantidos. O bicho vai pegar, então, de 11 a 22 de maio. Tem um montão de torneios. E lembrando o seguinte, os caras são tão firmeza que eles já meteram um milhão em plena quarta-feira. Que parada. Parabéns a todos os envolvidos. Já voltamos para a entrevista de Rodrigo Semeghini. Obrigado. É, nas filosofias do time de pôquer, tem uma frase que é maravilhosa. Não aceitamos mimimi. Isso precisa é. ser explicado, pelo amor de Deus. Vocês estão... O objetivo então... é mais do que um time de poker, é tornar o mundo melhor? <risos> não, mas tornar
2: pessoas melhores, cara. Eu vou explicar o porquê. Eu acho que não só no poker, na sociedade. E quando eu falo mimimi, não é aquele mimimi da política, não, tá? Para não confundir aí o pessoal que hoje politiza tudo, não tem nada a ver com isso não. Que se é um diga, mimimido... você é um cara
0: bem envolvido com questões políticas e não, 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 não se esconde de postar posicionamentos políticos. Até a gente está uh -huh. na semana, a gente está gravando dia 27 do 4, que não é o dia que vai sair a entrevista, mas o, o Elon Musk acabou de, co de comprar o Twitter, você postou a respeito, é, uh -huh. elogiando eu também acho incrível o que tem acontecido, mas mas é uma coisa polêmica o um momento político é, é delicado e você não, não se esconde de, de colocar suas posições
2: não, não, porque eu acho que sem querer aprofundar muito nisso eu acho que tem muita neblina em cima né? uhum. o que ele quer apresentar é uma coisa que não tem como ser ruim Sim. ele não quer o free speech ele não quer o, 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 a liberdade de expressão absoluta que pode causar mal ele quer que as pessoas possam conta piada, ele quer que... É, tem uma coisa que quase ninguém fala. Ele quer, ele vai deixar o, o, a programação do, do, do software open source. Uhum. Ou seja, tudo que estiver acontecendo em nível programacional, sei lá, se fala assim, qualquer pessoa vai poder ver, cara. Isso é do caralho. Uhum. Isso, isso, isso é de uma transparência que nenhuma
0: Big Tech tem. Nenhuma Sim. rede social, nenhuma outra big tech tem e as pessoas estão reclamando. Sim, e sem shadowbund é. e nenhuma orientação política, né? Isso Exato, é mais, cara. Né? Permite tipo, o discurso aberto, obviamente não o ilegal, mas o discurso, né? O discurso... Por, por exemplo, o cara...
2: Não vou citar nenhuma questão política para não gerar polêmica, mas o tema A. O cara fala assim, eu sou a favor do tema A e fala de forma um pouco mais agressiva, ok, Achei o cara, eu sou contra o tema Buf, banido. Uhum. Ué, <risos> entendeu? Sim. Então, assim, isso para mim não é legal e é um problema. E eu acho que, sem querer ser inocente e achar que ele é uma pessoa 100% do bem, talvez seja,
0: mas também talvez não seja. Mas se ele seguir o que ele está prometendo, vai ser muito bom, sem dúvida. E aí a gente volta para o sem Mimimiro Guerreiros. Sem, mim... <risos> sem, sem mimimi do guerreiro. Então, sem mimimi do guerreiro, é o seguinte, Você tá sabendo é... que o mimimi do jogador do Guerreiro ele vai ficar lá no Twitter com o Elon Musk e não vai deixar você tirar, não. É verdade. É. Mas, no, mas no Discord no WhatsApp eu tiro. Afinal de contas, eu, a, a sua patente no time é general, né? É. Cara, então, eu acredito
2: que o ser humano ele é viciado em reclamar.
0: Uhum.
2: Tá uma pandemia de reclamação e quando eu falo de reclamar não reclamar para melhorar reclamar com reclamar reclamar de coisa que que você não tem poder sobre sabe uhum. é, e aí no pouco isso isso ilustra isso se, acaba se mostrando muito nas principalmente nas bad beats né tu tá lá o cara tem as dama tu tem dama dama bate as no river e o cara tá gastando uma energia gigante em cima daquilo e detalhe, passando pros outros o cara tá lá no grande de domingo eh, jogando 12 telas, tentando fazer 50, 60 torneios no domingo e tem um cara mandando para ele que ele tomou uma média e sendo que esse cara tá tomando várias, porra, ele, ele tá jogando 60 torneios ele vai tomar uma média se você não quer jogar tomar média, você não pode jogar 60 torneios num dia uhum. você vai tomar várias e dar várias média Sim. Então, é, quando você permite que esse tipo de atitude seja tomada, vira uma bola de neve. Um manda, ah, essa aqui que eu tomei foi pior. Ah, mas olha essa aqui que eu tomei. Uhum. Porra, a minha conta não sei o quê. A minha conta não sei o quê. E o cara, de vez de estar tá rodando a mão, ou qualquer outra mão que não tenha sido bad, ele está gastando energia com isso e cria um ciclo vicioso que não é legal, cara. E aí não, não, não fica só na... na... Na, na parte da bad beat, fica na parte de negatividade também, porque não que eu seja esse cara de, não, é energia, não é isso apesar de eu acreditar em energia, mas não é por isso que viu, vou dar um exemplo nada a ver com pôquer tenho lá um, um vídeo de um cara que tá andando de bicicleta, fazendo aqueles malabarinhos de bicicleta ali no cor, na corrimão, sabe? sim aí quando ele chega no final, ele cai e toma um tabaco engraçado pra caralho Aí tu vês a legenda ou até os comentários. Eu tentando alcançar meus objetivos. Uhum. Eu que não sei o quê. Eu, quando tento ser bom em alguma coisa. Tipo, o cara cair já é engraçado. Você não precisa botar isso na parada. Então, assim, eu acho que as pessoas estão viciadas em trazer para a vida delas coisas ruins, cara. Tipo, esse comentário não faz ser mais engraçado. Você não precisa nem de legenda. Você vai rir do tombo do cara. Uhum. Claro, se o cara não se machucar muito, obviamente, obviamente. se for um tombo engraçado, você vai rir do tombo não, do cara, se cara você não, não se, não se botar.
0: machucar muito é bom demais, né, cara? Em pleno mundo, é, politicamente, porque... correto, você não mete nem se não machucar, não. Se não machucar muito, que homem. Não, não se, se quer machucar um pouco, não tem problema. É porque, assim, se o cara cair e ficar sem graça, é engraçado. Se ele
2: cair e claro, quebrar a cabeça, claro. não é engraçado. Uh -huh, claro. <risos> Para de... Na hora, opa, pô, deu merda, peraí. <risos> então assim eu, eu, eu acho que a, a, as pessoas estão muito negativas eu não sei nem se tão acho que elas sempre foram é, e internet WhatsApp rede social ajuda a potencializar isso e eu acho que para profissão que a gente tem cara isso é muito prejudicial uhum. porque você tem que estar aquele Pode, pode parecer papo de cut, mas não é. Você tem que estar com a cabeça no lugar, cara. É muito difícil você registrar em torneios, estando em down swing, por exemplo, e você chegar a 20 left num torneio que resolve tua down swing, e tu tomar dois altos no River. Sim. Eu não estou dizendo que não, você não vai sofrer, óbvio que você vai sofrer. Mas se você não tiver com a cabeça boa isso acontecer, os teus próximos torneios você não vai dar o teu melhor. Você não vai tomar decisões é, é, do nível que você tomaria se você tivesse com a cabeça organizada. E tudo isso é, é prejudicado por essa, esse ciclo vicioso de mimimi, de reclamação, de coisa negativa. Porque o cara ele entra num furacão ali porra, uh, vai ter um monte de jogador profissional que vai ouvir esse podcast, tenho certeza. Todo mundo já passou por isso, cara. De você entrar, eu passei algumas vezes, de você estar num momento ruim e você entra num furacão e as suas decisões começam a perder ver porque você não está com 100% de clareza na hora de tomar a decisão. Tá? E uma das coisas que mais prejudica esse 100%, que nunca é 100% de clareza, é justamente você tá focando no que você não tem controle. Então, por isso aqui no Guerreiros é proibido, cara. Uhum. Você não, não pode postar bad beat, não pode reclamar,
0: e não pode falar da sorte dos outros também. Ah, não pode? Oh. O que conta não vale? Como assim? Na hora que você crava o torneio, o cara não pode mandar um que conta pra você, não? Que conta não, desse, você Não, mega? Não, não, pode. pode. <risos>
2: isso daí pra mim é... Eu sei que muita gente fala brincando, mas a maioria das vezes não é, cara. Você vê... Tipo assim, um, um jogador X pega uma sequência de torneios bons, aí chega alguém, aí olha a conta desse cara aqui. Caramba, não faz isso. Tu não sabe o que o cara passou, viu? Tu não sabe o swing que ele superou, tu não sabe é, 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 o que, que ele estudou, sabe? O perrengue que ele passou, o furacão que ele estava antes disso. Porra, deixa o cara curtir. Não fala da conta dele, não, porra. Porque quando o cara tá tomando a bad beat, tu não tá falando da conta dele. Sim. Então, assim, claro. ó, é uma maneira de, de, de tentar se engrandecer diminuindo o outro, sabe? Tipo, ele chegou porque a conta dele é boa. Não, porra, deixa o cara ganhar, porra. Que irado o cara ganhar.
0: Porra, sabe? Que legal. Que legal. E, e, e,
2: e isso, isso, porra, isso, isso eu corto na raiz. Uhum. Eu acho que isso é pior do que conta bad beat, cara. Eu falo assim: olha a conta desse cara aqui, meu irmão, conta nada. Para com essa porra. Uhum. Conta... Foca aí no teu, faz o teu, que hora vai chegar, cara. Não tem essa de conta.
0: Que legal, que legal. É uma pena que a gente não consiga comparar climas entre times, né? Porque certamente melhora demais o clima de convivência entre as pessoas, né? Com certeza,
2: porque é, a gente tem que focar na, nas coisas positivas, não nas uhum. coisas negativas e, 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 pior, não diminuir os outros, cara. Sim. Sabe? É, por exemplo. Eu, eu já escutei, inclusive de amigos, assim, eu, quando eu pego uma sequência boa, porra, que conta, não sei o que. Aí o cara vai e printa, sem sacanagem, cara, isso pra mim é um absurdo. O cara printa a dead que eu dei e manda, sabe? olha aqui, não sei o que. caralho, <risos> por que você tá fazendo isso, cara? E é que eu também, tu, tu vai ignorar, sabe, né, eu acho que, assim, e não, não são necessariamente pessoas ruins, não, tá? Não, não, não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que é um vício do ser humano mesmo, sabe? É uhum. uma parada meio tóxica ali de tentar se sentir
0: melhor diminuindo o outro, ou, ou, mesmo sem querer, sabe? Inconsciente, talvez, ali. Perfeito. Tem uma passagem sua maravilhosa, que o cara tomou um bad beat para você, aparentemente, no Poker Online, e foi te xingar inbox no Instagram, um gringo, e você compartilhou esse xingamento do ah, cara, é. eu achei muito elegante da sua parte, muito bom humor você xingar <risos> o cara. Inclusive, ele, ele faz uma ofensa, que, uh, ofensas pessoais mesmo, né? É, é, é ali. o cara me achou
2: no Instagram, não sei como. Que meu, meu... Ele deve ter colocado no, no Google lá de papel, aí me achou, foi no Instagram... Falou um monte de baboseira
0: e, cara, sabe o que é o pior? Eu não sei nem qual bad que foi. Cara, maravilhoso. Você não perguntou, você dizer... só postou, você só compartilhou, você marcou o cara ou... Tá, ficou
2: naquele inbox que a gente não lê, é, que ele não aparece, que, que leu pro cara, sabe? Uh -huh. Aquele que tu tem que receber, apertar o um botãozinho para receber. Sim. Então, assim, eu nem respondi o cara, eu só printei e botei o... Tipo, eu não sei qual é o torneio, não quero saber, não sei qual é a mão, não faço ideia qual é o bad que eu digo, cara. E eu não sei nem se foi bad, se foi um hero call, não sei, pô. Não sei, que nem quero saber. Que coisa
0: assim, maravilhosa. Coitado do cara, né? Sim, óbvio, claro. Maravilhoso. A gente vai caminhando para a reta final da nossa entrevista, mas não podemos não falar do Super High Roller, WSOP Circuit, primeiríssimo lugar pro senhor, jogando em casa, né? <risos> 340 mil reais, 82 mil dólares. Em 2019, quer dizer, no apagar das luzes antes do mundo acabar, o senhor vai lá e, e dá uma puxada dessa. Eu ia, eu não posso perder a piada, que conta, hein? <risos> cara, me conta desse torneio. Foi um torneio que amanheceu o dia, né? Você chegou quase no almoço, né? Foi, cara, foi...
2: Terminou acho que 8 ou 9 horas da manhã, se não me engano. E foi o último torneio do... da série... Não, não, não foi, não foi, não. Depois teve High Roller normal. Uhum. Ele foi o primeiro torneio da série, na verdade. Você lembra qual é... era o Marinho, Rodrigo? Cara, eu acho que era algo entre 16 e 20. Uhum. 16 mil e 20 mil, 18 talvez. Dólares, correto? Não, reais. Reais, ok. É, o subir Circuit era em real. Em reais. É. e foi... foi espetacular o torneio pra mim. Eu tava vindo numa fase muito boa na época, na mesma semana, foi uma semana de WCUP. Ah, acabei de lembrar de uma história. Na semana de WCUP, eu não joguei nenhum evento sem ser o Super High Roller High Roller, nem o evento, porque eu não queria perder o domingo de online. E aí, no dia do Super High Roller, eu postei no meu Instagram uma enquete WCUP ou Super High Roller WSOPC? Aí a galera, maioria votou, WSOP, Aí eu fui e eu não ia eu fui por causa dessa brincadeira e aí deu certo
0: que bacana demais essa reta final especificamente quer dizer, é, tem um, não deixa de ter um requinte de crueldade né Rodrigo, eu esticar até 8, 9 horas da manhã é, é, é sacrificante ali né no corpo
2: cara, foi muito porque eles não tinham na programação deles como jogar pro dia seguinte e eu nem queria na verdade né, porque eu queria jogar WCUP no dia seguinte inclusive eu peguei um segundo no WCUP no dia seguinte Quase que eu fui campeão mundial ao vivo e online em dias seguidos. Putz, que, que, que fantástico,
0: <risos> que coisa maravilhosa. <risos>
2: foi, foi, ia ser, ia ser bom pra caralho. E eu tinha feito uma FT um dia ou dois dias antes também, do, dois dias antes, de um 5K do
0: Cup. Então a semana foi muito boa. Que delícia, que fantástico. Vamos falar um pouquinho de programação para frente, pra gente encerrar? O que que vem? Quer dizer, WSOP tá chegando, por incrível que pareça. Outro dia tivemos WSOP, mas tá chegando WSOP de novo. Tem EPT, um é. monte de coisa chegando. Quais são os planos do para o que vem aí? Cara, para ao vivo, uh, online é o padrão, né? As séries,
2: desculpe, uh, WCup, etc. Uh, ao vivo vai ter o BSOP Rio, né? Que vai voltar agora em junho, se eu não me engano, início... Logo depois uhum. do Scoop?
0: Uhum. É isso mesmo? Uma, é, é uma volta gloriosa, inclusive. De 1 a 7 de junho é o BSOP Rio. É. E, e uma volta absolutamente gloriosa. né Que saudade de estar de tá aí no Rio, no BSOP. É muito. Pra gente aqui, é, essa volta
2: é... é ser, eu ia pra Vegas antes uhum. e eu vou só depois do BSOP porque eu não quero... Não é pelo IV, não, porque... Claro. É, é, é melhor jogar em dólar lá, mas... <risos> Eu tenho que estar aqui no BCP, né? sim, não posso não estar aqui. E aí, a gente vai ser maravilhoso. É, inclusive você deve vir, né? Sim. A gente vai lá na pizzaria para você conhecer com muito gosto. E aí logo em seguida eu vou pro BCP. Eu vou ficar até o final ali o meio evento. Depois deve ter BCP Winter Minions,
0: Sim, se eu não me engano. Sim.
2: E logo depois tem o, o EPT Barcelona, que eu não sei se tem data, mas se for na data convencional, é início de agosto.
0: Uhum. Exatamente. Acho julho, agosto.
2: E aí depois, BSOP
0: Millions... De, de BSOP, deve deve depois o é Gramado, tem, é, tem o EPT, depois, de BSOP é Gramado e Millions depois só. Ah, sim.
2: E aí deve ter PT Praga, talvez, uhum. mais no final do ano, e aí a gente vai vendo. Mas a princípio esses próximos vão ser BSOP Rio, WSOP, WSOP Winter Millions e PT Barcelona, que é, para mim, é só perde para o WSOP Vegas. Entendi. É, é o segundo melhor evento do mundo, com certeza. A cidade maravilhosa, um evento foda
0: para caramba. WSOP Europa, pensa em...
2: Penso, mas não é certo. Nunca fui. Ah. É, mas dizem que não é a mesma coisa que o de Vegas, né? Sim. Sim tem, tem que ir para comprovar, né? Mas por outro, lado, que... por outro lado, é uma
0: chance boa de ganhar um bracelete com fields menores, né? Fields são menores, né? Sim. Mas aí tem a questão
2: de ter reentrada, tem menos recreativo, e aí o live para viajar, para valer a pena viajar, principalmente para fora. Tem que ter um ED muito grande, né? Uhum. Porque o custo da viagem consome o teu ROI todo. E Vegas dá isso. Uhum. Vegas dá isso. Né? Eu não sei se eu, da, eu posso estar posso tá fazendo um questionamento incorreto, mas talvez o WSOP Europa não dê esse ROI extra aí para compensar a viagem. Perfeito.
0: Barcelona com certeza dá também. Vegas dá, agora WSOP Europa eu não tenho certeza. Perfeito. Uh, pra gente terminar duas perguntas curtinhas uma eu estranhei que eu fui obviamente fui nos, nos links ali de, de instagram na hora que a gente está fazendo aquela stalkeada do entrevistado e eu tive a impressão que a família toda é tricolor e o a me garantiu que o senhor é flamenguista, é isso mesmo? eu sou flamengo, é mas você é um flamenguista numa família de sou, tricolores, que que o que, do... que aconteceu de tão errado nessa criação é que errado que não, de bora. ser flamenguista? Eu sou o ovelha rubro-negra da família. Muito justo, então, então <risos> nem ele estava enganado e nem eu, que na hora que ele falou, eu falei, pô, mas eu vi foto da família inteira no Maracanã, então todo Nada, mundo tem,
2: tem. É, Meu
0: pai, meus irmãos, todo mundo é tricolor. Bacana demais, bacana demais. E por último, o motivo do Nick. De onde que surgiu o papel ali do Nick? Digo o papel... Ah, é... Então, quando eu criei o Nick, era
2: numa época que eu nem jogava poker, tinha uma promoção lá atrás de ganhar 50 dólares, lembra?
0: o Poker Do É, é eu acho que era isso. Sim, você respondia um quiz e ganhava. Entendo, para o poker anterior, né? Mas se for PS era do do strategy Foi PS, foi uhum, PS. Perfeito.
2: E aí eu eu fiz eu participei dessa dessa promoção e tinha que criar um nick lá e eu não fazia ideia do que botar. E aí na, na, meus apelidos né, de, de fora do poker, Semega é só no poker na verdade.
0: Uhum.
2: É, entre amigos de infância e família digo e galera do colégio ali, de, de, fora do poker é papel. E aí,
0: eu juntei de papel. Por que papel? Eu sou muito branco. Ok. É okay. de do, é do uma, é uma época que podia. É de uma época que se referia <risos> a esse assunto.
2: É, antigamente podia, apelido com cor de pele. Hoje em dia não pode.
0: Cê Mas, é mega, é,
2: meus amigos de infância, né, continuam chamando assim.
0: então é mega, que legal, cara. Que conversa boa, que fantástica. Mais uma vez, eu preciso. É, é, te agradecer, agradecer a todo mundo que participou, citei todo mundo lá na primeira parte, mas vou repetir, cometer o risco de fazer alguma injustiça, querido Alan ajudou na pauta também do Super Poker, mais o Bloomberg, Bob Fraga, Nico, Esquete o Kauaute, todo mundo que mandou áudio, cara, queria te agradecer muito pelo coração aberto pela disposição para bater papo por disponibilizar o tempo, pela generosidade que conversa boa, cara, muito obrigado eu que agradeço
2: pelo convite é, tá aqui para mim uma honra e... Quando quiser
0: de novo, a gente faz de novo. Tamo junto, com o maior prazer, com o maior <risos> prazer. E eu tenho que trazer o Nico rápido também, esse homem fantástico, seu sócio, não vai demorar a vir pra cá, não? Tem, obrigado, tem Rodrigo, sensacional, nota 10. E tamo junto no BSOP do Rio. Tamo junto, até lá. Valeu, obrigado. <risos> Marcelo Lanza está encerrada a entrevista do Semega. que homem, hein?
1: Bacana demais, hein? Fenômeno. Maior que Edson, anexo do nascimento.
0: Exatamente. Estamos chegando, né? Estou chegando para o Rio de Janeiro, já estou marcado, avisando aos amigos ouvintes que estarei no Rio de Janeiro do dia 31 ao dia 5. Dia 5 eu volto para Belo Horizonte para fazer a transmissão do evento aqui de Belo Horizonte. Então certamente vai ter aquela bebedeira, quem sabe com um joguinho de dado louco ou qualquer coisa do gênero.
1: Ah, isso tem história. E naquela praia antes. Um ah, um vamos, de, vamos de redes sociais. Cara.
0: Vamos de redes sociais, mas antes vamos falar do Stars Club, que é muito mais do que um, poké, um clube de pôquer online. Stars Club é... Uma estrutura gigantesca para te atender na hora que você quiser. Depósito é rapidaço por WhatsApp, o saque é num minuto por WhatsApp. A estrutura é gigantesca, a equipe 24 horas ali para te atender. E claro, você pode levar os seus amigos para lá, se tornar um agente. Se é bem-vindo lá como jogador ou como agente, venha jogar conosco no
1: Stars. Boa. Ah, dando uma olhada aqui, o que é que nós temos de rede social hoje? Nós já falamos Twitter pra todo lado. Exatamente, mas nós temos o maravilhoso áudio
0: do Rodrigo de Foz do Iguaçu, Lanzinha, que apontou um negócio pouco importante. Você, ouvinte, que já, obviamente, você tá nesse programa aqui, você já ouviu a primeira entrevista de Rodrigo Semeguini, né? E se você ouviu, você ouviu eu falando quem me ajudou. E quem me ajudou foi a turma do Rio de Janeiro. E quem que é do Rio de Janeiro, Marcelo Lanza
1: Maia. Quem é do Rio de Janeiro, senhor?
0: Marcelo Mesquil, que foi citado uma vez, citado outra vez, citado outra vez, e aí chega esse áudio maravilhoso do Rodrigo.
1: Fala, Gui, beleza? Cara, o que, que acontece com o PokerCast, velho? Você tá louco, velho. O Marcelo cravou o IPT. Você tá louco, meu amigo, não dá pra acreditar, velho. Agora que, que, que tá caindo a ficha aqui, velho. Esse PokerCast, um pelo amor de Deus, regula a conta de uma forma... Maravilhoso, Lanza. Ele tomou chuva de
0: citação na entrevista, não deu outra. Não deu outra, cara. E a gente nem sabia, né? Eu nem sabia que eu tinha ido pra lá, pro, pro EPT. Que homem maravilhoso. Parabéns, Pokercast, por manter a escrita. E vamos que vamos. Bora. E bora de finalização. Superpoker.com, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer do Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer. E bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Ah, meu querido ouvinte, meu caro ouvinte. Eu tô na fase de documentários maravilhosos. Semana passada eu, eu indiquei o documentário do Ginger Baker, que tava de graça no YouTube. Dessa vez vou indicar um que tá na HBO, lanza. E esse aí eu tenho certeza que o senhor vai assistir, vai curtir demais. É Tony Hawk, Até as Rodinhas Caírem. Until Ai, the Wheels. Belo nome, Cara, que documentário nota 10. Olha, se você andou de skate durante um minuto e você tem
1: entre seis anos de idade e 60 anos de idade... Se você torceu pra Raíssa na Olimpíada vendo ela andar de skate, já vale. Já
0: vale, cara. É, é porque é o seguinte, se você acompanhou um minuto de skate na sua vida, você viu o Tony Hawk brilhando, porque ele brilhou em todos os momentos. E esse documentário é o seguinte, é muito difícil fazer justiça ao Tony Hawk, porque ele tá pro skate como o Michael Jordan tá pro basquete, o Pelé tá pro futebol, uh, não vou nem entrar no mérito de quem tá pro, em comparação com o Tony Hawk no poker Talvez o Doyle Bronson ali, mesmo assim, tenho lá minhas dúvidas porque no poker é mais dividido. Mas, cara, o documentário é, de fato, nota 10, fantástico, então fica essa dica cultural. Se você curte um pouquinho de skate, corra lá e vá ver.
1: Boa! Cara, eu, semana passada eu falei que eu tava jogando, né? Que eu tinha voltado a jogar, indiquei um joguinho. Aí, obviamente, o que sobrou do meu tempo tá no jogo, né? Quer dizer, eu não vi mais nada de lá pra cá. Mas eu vi um tweet essa semana que meu coração bateu mais forte. E o tweet dessa semana foi também da HBO, que a partir do dia 31 de maio, para vocês, fãs do PokerCast, ao contrário de Guilherme Calil, que gostam de Senhor dos Anéis... A partir do dia 31 de maio, a versão estendida, que eu já vi, vai estar disponível na plataforma. É algo assim, o primeiro filme tem lá duas horas e meia, então ele vai ter três horas e meia. O segundo tem duas horas e quarenta, três horas, ele vai ter quase quatro horas. A gente ganha ali duas horas e meia na, na trilogia. É algo surreal, maravilhoso, deslumbrante. Então estará disponível no HBO Max a partir do dia 31 de maio, a trilogia estendida do Senhor dos Anéis.
0: ArrobaGueCaleu e arroba maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast... Ah, é... ah, <risos> tô aprendendo com... Estou aprendendo com o melhor. O PokerCast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fã e, claro, pelo Stars Club. Toda vez que você joga no patrocinador, avisa que você está chegando até ele por nós. Você está ajudando o PokerCast. E nós estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Player. Nos indique, nos dê 5 Estrelas. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.
1: Eu